Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stuland, Jens Nordal och jag heter Anna Engrav och vi ska ta för oss nästa skritt i Vinmonopolets historia. Nu har vi kommit ja, där vi slapp sist det var omtrent mittväs i krigen och det omtrent det. Vi är er i alla fall i krig. Vi heter Norge i krig. Definitivt. Och Vinmonopolet har fått en uh, styreleder som är uh, er en NS-man. Ja. Och vi har uh, lite logistikproblem med att få är det varuförsörjningsproblem är er det väl liksom er problemet. Rätt och slett. Och vi har rationering i full gång. Vi har rationering. Så uh, var tar vi det vidare härifrån? Det er noe som høres litt kjedelig ut. Potet? Den, og den poteten den skal jo da bli brukt i mat. Så det er jo et veldig viktig vedtak som Finans- og Tolldepartementet beslutter da i 1941. Og det er kanskje et godt sted å starte denne episoden her, for det er kanskje det som egentlig berger Polet gjennom krigen, sammen med dette svære produksjonsanlegget på Harsle. Kan vi kanskje tro ja. noe etterkant? Litt sånn livsnerva vår da, på en måte. Ja. Vad är er det vedtaget? De säger det att nu är er det lov i Norge till att producera brännvin, alltså drickebrännvin eller drickesprit av avfallsprodukterna eller på måttet slagstoffer då från, alltså trevirkes celluloseproduktion. Detta hörer så helt, detta hörer så helt uforsvarligt ut. Men det att lage drickebrännvin av biprodukterna från cellulose alltså trevirkeproduktion med papirproduktion cellulose borregård och allt detta här det var en helt vanlig ting urskil att göra i Finland och Sverige så det var det hade varit du har vi har en lång historia för väldigt starka potetbönder alltså väldigt starka intresse näringsintresse där potetbönderna har uppenbart varit en väldigt talför grupp inom norsk bondestand och det var ju de som då Fram till 1941 hade lagt ned ett veto mot att bruka trevirke till att producera eh, drickebrännvin och vi snackar inte om tresprit med stora mängder metanol men med en renset och dubbelt renset form för eh, tresprit då som på eh, folkmunne blev kallt för plankesprit och det var alltså det eh, vedtaget som eh, som finans och toll departementet då beslutade i 1941 och som jo kom som en väldigt räddande hand till vinmonopolet för det att importen som du ser Anne den var ju i färd med att gå helt i stå och som Anders sa han nämnde ju detta med poteter poteterna de skulle ju brukas till mat. Ja, allerede så var ju <tøk> bryggerinäringen den var ju eh, lagt ned mer eller mindre fördi kornen blev brukt och bakke bröd. Ett och sett. Så det och ja, folk blandade in bark i i i brödet. Ja. Eh, så det skulle bara mangla mat man då liksom brukte poteten till mat. Jeg, jeg skjønner jo det. Ja, 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 ja. det høyeste grad. Ja. Men Anders, eh, ville du kunne skjønt, altså, kan du forklare hvordan en sånn plankesprit vil smake? Eh, Nej, vi har jo aldrig smakt plankesprit, men det, men det jeg vet eh, er jo det at dette avfallsstoffet fra papirindustrien som jeg snakker om, det er da noe som kalles for sulfitlut, og i den luten så finns det eh, litt grann sukker. Og det er jo det sukker som er så nøkkelen til eh, brennvinsproduktion, så man de satte i gang en gjæring da på dette sukkeret og så blev det destillert på, på vanlig måte og så eh, fikk det da et, et brennvin men det var ikke rent nok til å, til å drikkes så derfor så blev det sendt til rensing i dette rektifikasjonsanlegget på Hamar som da eh, heldigvis var av toppklasse Och där så då øh, fick man då ut øh, drickbart brännvin som så blev sent ned till til Harsle för för eventuell lagring och tillsättning av akryder och sånt och för det mycket av det gick ju till till akvitproduktion det var akvitt som blev druckit av alltså folkfest det var det folk köpte när de köpte brännvin stort sett da. Så det var alltså ett helt neutralt brännvin alltså smakslöst brännvin. Jag går utifrån det att efter att detta här blev destillerat ut i i en hög procent och så sent genom en en rensing så sitter jag med neutralt brännvin. Jag är er osäker på om ja, man kände sån väldigt väldigt stor skillnad men visst nog så var alltså de första rundorna eller det första året med eh, produktion av den plankespriten mm. då var kvaliteten lite rufsete mm. men så 
eh, forsket jo mye på det her på Harsle og prøvde å liksom, utbedre processen. og da jeg tror år nummer to så, så fikk ja. de ting på plass, da var ting eh, bra nok Ja. Heldigvis så hadde man da disse ingeniørene da, som hadde vunnet profesjonskampen, ikke sant, mot vinsnobbene for å si det, eller sette det litt på spissen, ikke sant, og det, det var jo også kjemikerne som på en måte kunne stå der og, og trylle fram da dette brennvinnet basert på trevirke, ikke sant? Ja, det høres, det er et, et sprit basert på trevirken. Ja. Det høres ikke bra ut. Nej, men folk digger jo eh, brennvinn som har ligget på fat. Det er jo sånn planker og fat, det er, det er, jo, det er jo samme greia, eh, smaken av trevirke. Ja. Uh, og det er jo ikke sikkert at det var en... en jeg vet ikke, hvis vi smakte av tre, så var ikke det nødvendigvis noe, noe problem. Nej, det kunne bare være nilje. Ja, men da er det flere interessante ting. Også hvis vi skal sette dette inn i kontekst, ikke sant? For at uh, du har allerede touchet det, Anders, men altså, potetene kunne jo nå uavkortet gå til matproduktion. Det betyder, at en del av den kritikken som Vimonopolet hadde fått da, under krigen var at man da solgte brennvin og at da, i stedet for at innsatsfaktorene skulle gå til mat. Det argumentet forsvant jo nå, så det, det ga jo en voldsom legitimitet. Dette var jo et slaggeprodukt, eller et avfallsprodukt, for å kalle det det, litt uarbeidig, fra celluloseindustrien, som jo ellers hadde bare gått rett ut i havet. Så dette er jo også et veldig godt eksempel på sirkulær økonomi, liksom 80 år før det egentlig blir et motebegrep. Da. Altså man bruker her et avfall fra en produktionsprocess som en innsatsfaktor i en ny, og det var også veldig interessant rent økonomisk, for at det var jo ganske billig å produsere. Og det vil jo da si at Vimonopolet gikk jo med store overskudd, og var det noe staten trengte? så var det jo penger, og vi skal jo hele tiden huske på at Vimopolet har jo vært statsseid, ikke sant? Så det Vimopolet har tjent, det har jo staten fått av penger å rutte med. Og var det noe man trengte under krigen med slunken statskasse? Selvfølgelig statlige inntekter. Så her var det både legitimitet i form av at man sparte matvarene til noe annet, det var billig produktion og det var god cirkulær økonomi. Og, det be, og så hadde man da dette store anlegget som stod klart til å håndtere disse svære produktionsmängderna. Eh, bare legger til det, det var på det meste her i 1944, 8,7 millioner liter produsert og solgt av dette her i Norge. Eh, et normalår nå, med langt flere innbyggere i Norge, så selges det jo cirka 3 millioner liter vodka i Norge, og brennvin totalt, hvis man tar med sig akkevitt og konjak og gin og rom og alt mulig rart, så selger vi før pandemien da, så solgte vi vel en 11-12 millioner liter årlig, hvis ikke jeg husker feil, så altså n- nesten 9 millioner liter eh, sånn kallet plankesprit produsert på eh, Harsle. Det er jo selv i dagens eh, sammenheng et betydelig volym, altså det er svære, det er svært, eh, svært varelager her vi snakker om altså, ja. det er det. Og jeg tror jo i 1943 så produserte Vimpolet tre ganger så mye akkevitt som de gjorde i eh, sammenlignet med årene før krigen. Så akkevittproduksjonen gikk jo voldsomt opp. Ja. Og en annen ting som er interessant er det at eh, akkevitt som er merket som norsk akkevitt nå, må jo være basert på potet. Yes. Så det har blitt et krav om at det skal være potet som, eh, som råvare. Ja. Uh, og det er kanskje fordi man vil ta avstand fra uh, den der produktionen under krigen da. at man uh, ja. så tenker jeg også eller, at det, det, det handler selvfølgelig er det jo det handler om norsk bondestand også det, det handler det. vel om hoff ikke sant og, ja. og som er sånn, på en måte poteten store potetaktøren ikke sant så det handler jo om å sikre avsetning på norske råvarer ja. uh, og, og på en måte holde liv i distriktene og så er det sånn at mange av de potetene som går til akkevittproduksjon nå de, de er jo poteter som er forkastet som salgspotet på den måten. Ikke fordi de smaker dårlig, men fordi de kanskje ser litt rar ut, rett og slett. Ja. Ja. Pussypotet, ja. Men hva skjedde da med eh, resten av varebeholdningen? Altså, vinmonopolet er jo et vinmonopol. Hva, ja. med, hva med vinen? Forsvant den eh, glemselen, eller? Nej, da, det var jo noe vin å, å få tak i her. Men jeg, jeg må jo si jeg hevet øyebrynene da jeg leste om dette, for at altså... Han som var daværende indkøbschef Nikolaj Amundsen, som jo senere blev administrerende direktør, vi skal snakke mer om han på. Han, han havde jo partiboka i orden. Han drog jo på en sådan indkøbstur, og så dette er jo da længe, længe, længe før vi får, eh, altså længe før EØS-aftalen på 90-tallet, ikke sant? Og nu er det jo ikke vinmonopolet selv, som drar på indkøbstur til udlandet. Det er jo vingrosistene, altså de 500 grossistene bag os, som, som gjør det. I dag, ja. Ja, i dag. Men eh, under anden verdenskrig så var det jo slik at det var Polen selv, som drog på udlandstur for at eh, købe ind varne, og han, han drog jo da denne Nikolaj Amundsen med 
NS-boka i Brysloma. Han dro jo da pussig nok til aksemaktene, altså på innkjøpstur, til Tyskland og Italien. Han dro ikke til Frankrike og, og Spanien og Portugal og de andre vinproduserende landene. Han dro til aksemaktene. Det virker ikke som det er helt tilfellig, altså Tyskland og, og Italien. Så det som sker er jo at det kommer jo inn et det kommer ju in mye fascistisk vin för att säga si det så nazivin och fascistisk vin från Italien det är er det vinmonopolet då säljer satt på spissen då under krigen alltså tysk vin och italiensk vin detta blev lite sån intermessor för de, de fick ju de fick ju in några partier av detta här och så sålde det ganska fort ut och det är er klart att efter efter andvärnskrig det är er inte mycket salga tysk vin altså. det var mycket tysk tysk museerna vet jag bland annat ja. men men det var ett lite intermesso hvor det var det man fick tak i ja, det var ett bråstopp i 1945 rätt ja ja och så var det ju lite norsk fruktvin som gick vi snackat ju om det här för ett par par episoder sedan om detta fruktvin eventyr i Grimstad i regi av fyr den norska familjen fyr eller fyr uh, fur fino och uh, det var också en då en del norsk fruktvin och finna på marknaden och det passade till gott in i då denna detta selbergingsidealet till NS de likte ju väldigt gott att vi skulle producera det mesta av det vi trengte här till lands då så det var kanske också något som blev lite hjälpet fram av nazisterna men också fruktvin eventyr fick ju också som du säger eller som du är på annars ett bråstopp det vart alltså det var det blev det var mycket salg av det tidigt under krigen men mot slutet av krigen så var det var det inte så mycket salg av det heller faktiskt mm. Eh, og så var det jo da denne Vist da, som vi snakket om i forrige episode, altså Vimonopolets styreleder, ikke sant? Han hadde jo da vært en forretningsmann i Frankrike i 20 år. Og han hadde franske forbindelser. Han hadde franske forbindelser, og det nøt jo da Vimonopolets kunde godt da under krigen, rett og slett fordi at han orkestrerte jo en del import av eh, franske varer til Norge, altså da fransk rødvin, eh, konjak selvfølgelig, den type ting. Eh, og morsomt nok, eh, det var jo en, en tid med, med matmangel og varemangel, så jeg vet at i 1942 så blev jo veldig mange av disse franske varene man da fikk til vinmonopolet, de blev jo da betalt med, hold dere fast, torskerogn og pelseskinn. <laughs> blev ikke gjort opp i kontanter, men torskerogn og pelseskinn. <laughs> så sånn var det da. Og så kan vi sitte og le av det nå, men altså det var jo det var jo noe for noe da. Ja, jeg ser for meg at det er liksom det ene forbinder med luksus, den andre mer enn hva skal jeg si. Ja. Jeg ser for meg sånn handel da, utenfor igloen. <laughs> men ja, jeg nevnte jo da at produksjonen av hvitt gikk jo i taket, men et problem var jo det at en del av disse krydderne som blev brukt i akvitt, det blev etter hvert vanskelig å få tak i. Ja. Eh, til og med karve og egnebær. Ja. Eh, og Vimopolet, de gick ut med en form for eh, kampanje der de oppfordret folk til å plukke karve selv eller, eller egnebær, som da vokser vilt i Norge, og så skulle Vimopolet betale for det. Mm. Men det var ingen respons. Ingen respons. Nej, det var alltså trots att norrmän var var ju flinke under krigen och gå ut i skogen och och plocka ting. Så var det då ingen som ville tjäna pengar på att plocka eh krydd eller så karve eller ejner för vinpolet. Och det är er ju lite eh jag har inte fick jag inte klarhet i varför det blev så men kan det ha något att vinmonopolet då var under NS ledelse. Ja. som man vil ikke få betalt av NS på en måte. Det, det, det tror jeg kanskje du kan ha rett i, Anders, og det, det henger jo på greip, for at vi vet jo det, at det blir jo trykt opp 16 000 brosjyrer med eh, plukk karve, vi skal kjøpe den, og det var altså en person som hadde svart på den, men det, det returnerte ikke et eneste gram med karve, og det er ganske pussig for at så sent som i 1880-årene, så hade Norge varit en stor exportör av karve hela 250 ton karve solgte Norge alltså det är er helt vilt. Alltså jag tänker hur lång tid har det inte tagit att plocka 250 ton med karve? Eh, Norge exporterade eh, 250 ton med karve i eh, som också vilt i Norge då eh, i på 1880-talet. Så att då norrmän inte bidro i denna karvedugnaden eh, till eget bästa väldigt pussig och är som du säger annars alltså det må ju ha sammanhang med NS styreman och alla dessa frankerade konvolutter som då kom med NS bygger Norge, mm. ikke sant, från Nya Norge från Vimonopolet och och det att man efter vart också då fick en NS ledelse denne Nikolaj Amundsen, ikke sant? Altså, klart att det må da, det må ha varit en motvilligt ja. mot att hjälpa nazisterna på den måten. För jag tror jag tror ikke det var det var inte så att folk brukte enbär och karve selv til å lage sin egen akvitt, det tror jag ikke 
var sånn, altså hjemmebrenning, det tror jeg var Det var umulig faktisk. Det var nesten umulig, fordi det var, sukker, det var jo ikke noe sukker og, du kunne, og det var jo ikke noe lett å få smugle ting inn eller Altså, grensekontrollen var jo steinhard Ja, og, og, og smugling var veldig risikabelt Fordi det var krig Altså, du, enten du kom med båt og, Eller du på en måte kom med hest og kjære Eller du prøvde å få det på tog Eller hva, hva pokkeren da Altså, det var veldig risikabelt Det var grenspasseringen, det var umulig Og, det, og, og man kunne jo bli torpedert til sjøs Så smuglevirksomheten under krigen var veldig risikabel og gjorde jo at det var veldig lite med smuglevarer generelt å få tak i, i hvert fall polevarer da. Så som du sier, nej, det var hvorfor ikke folk plukket karv under krigen? Det er et mysterium, og vi har ikke svar på det her i studio i dag heller. <laughs> Men la oss se for oss da at Här sitter normen och hungrar efter tiden utan krig där man drack fine franske konjakker. Var det någon tillgång på det dessa här flotte saker? Ja, det var det var lite granne. Det kom såna dripp av av konjak och whisky till landet och tror många av vinbutikerna hade en 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 dagskvote på dessa original varen som de kunde sälja någon få flaskor varje dag. Eh, og det fick ju folk med sig. De visste att det var begränsat antal så de de stilte upp och stod i kö eh, väldigt länge eh, för att då var de första som kunde komma in i butiken och få köpt av originalvaror. Så varje dag så blev det sluppe liksom ett par varor. Mm, sånn som jag förstått det, ja. Og så blev det organiserat på lite andra måter återvärt det här med original salg och originalvaror. Ja, och så är er det i Oslo var det ju nettspecial efter dessa originalvarorna. Kanske inte så mycket runt omkring i landet men särskilt i Oslo det var ju då 14 pol eh, i Oslo i drift under krigen och detta blev då 14 lange väldigt synliga köer i bybilden. Detta förarget ju det gode borgerskap men det förarget ju också ordensmyndigheten alltså politiet. De ville inte ha något av det. Eh, og det gav jo også litt sånn dårlig publicitet til Vinmonopolet. Vinmonopolet ville jo også bli kvitt disse køene. Og så disse 14 køene, eh, denne, de kalte det jo originalsyken. Den blev det at folk da bokstavlig talt tørstet etter god, godt brennvin og originalprodusert fra utlandet. Denne originalsyken var jo veldig synlig da. Man, noen synes vel også at det var litt sånn styrslig at det liksom var eh, alkohol som skulle få folk til å stå eh, i lange køer der ute i bybildet. Så man ville jo bli kvitt disse køene, ikke sant? Och så var det jo massevis av mulige olika tiltag för att på något sätt ordna upp i det då. Och det det blev ju bara värre för att säga si det sånt. Ja, för de, de, de prövade alltså eh de tänkte att okej, okay, 14 kör, det är er lite för mycket så vi eh vi begränsade att det är er kun fem av Oslo som kan sälja originalvaror. Och i tillägg så kan de bara sälja det på torsdagar. Men vad skedde då? Ja, då Vad skedde då? Det köner de fem 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 butikerna blev jävligt långa. 100 meter. Ja, folk folk mötte upp då eh, till med eh, dagen för. Klockan tre dagen för på onsdagen. Då stod det allerede folk i kö för att skaffa sig en en flaska med konjak. Men vänt lite. Detta detta minner mig om något vi känner för idag. Och pressen mötte upp igen på dagbladet Aftenposten. De var där liksom nästan var torsdag för att rapportera då från. Ja, för det minner om någonting. Ja. Det minner om specialslipper på Akebrygge. Ja, är er det historien som jentar sig nog. Ja, för det är er ju det. För vi har ju nog en ordning på det som vi kallar för speciellt eftertraktade produkter. Originalvaror. Originalvaror. Sånn da slippes bare et, kun et fåtall eh, butikker da. Og der hvor det også er køer mm. uh, men, men, lang, lang, Lange køer men, og kvoter ja. Ja, ja. Men det, det her var det jo altså da velstående mennesker som står i kø eller? Er det? Ja, det var jo akkurat også sånn som i dag da at, uh, Det var en ny parallell til dagens For det var jo slik at disse bemidlede direktørene Og disse som tjente gode penger, rikfolka Det var jo ikke sånn at de nødvendigvis ville stå i denne køen selv De fikk jo selvfølgelig noen til å stå for sig i køen Eh, så att eh, det att bli en professionell köstor det var ju också ett nytt yrke som krigen brakte med sig. Det var ju många som kunde tjäna ganska god pengar på det att stå i kö. och eh, en var helt vanlig betalning för att stå i kö en hel natt för det var ju många så eh, det var inte var natt att folk eller dag att folk inte stå onsdag klockan 3 men det var väldigt ofta sån på natten och så natt till torsdag sånt ikring så att folk stod där i tid och ja det håll på sånt då. och eh, då fick de alltså 25 kronor för att stå i kö en hel natt och den billigaste whiskyn kostade 1950 eh, under krigen, inte sant? Mm. Så att du, du, du har ju då på något sätt fått antagligen en ganska grej sum för att stå där i kö natten igenom alltså. 
Eh, men eh, dette, eh, dette forarget jo også i den forstand at eh, det, eh, det var liksom rikingene som havnet opp med godbitene uansett, for de betalte jo bare for det. Ja, for det var jo ikke tanken. Man ville jo at eh, hvem som helst skulle få liksom, muligheten til å kjøpe originalvarene. Ja, ja og så blev det jo litt sånn svartebørs rundt dette her også, ikke sant? Altså, dette, dette blev jo fort eh, ettertraktet. Produktene var så ettertraktet at hvis du fikk tak i det som en arbeiderperson, så kunne du sikkert da selge det dyrere. På auksjon. <laughs> Privat orkestrert rett i etterkant, rett og slett fordi at det var så ettertraktet. Det var en, var en form for valuta, det også å ha originalflasker. Um, Absolutt. Så, så selv om du da ikke, du behøvde ikke å drikke brennvinn selv en gang, allikevel så uh, kunne den opp med å stå i, I kø, nettopp fordi den flaska du fikk tak i, kunde byta med tobak eller eller flesk eller pengar eller ja, ah, ja. för det satt då direktörer och ja. rikfolk runt och och betalade villigt. Ja så då kunde de bara de behövde inte möta upp en gång på pool, de kunde bara sända någon andra som kom och stod ja. och in till ett visst punkt för att det var dessa köpskorten, inte sant? Man måste ju ha ett köpskort för att få låta köpa på Vimmelbolet. Det blev institutionaliserat i 1941 så var det jo slik at når du da fikk en person til å stå i kø for deg, så gav du jo hans kjøpskortet ditt, så da kjøpte du egentlig på fullmakt. Så det neste skrittet fra Vimonopolet, for man ville jo ikke ha disse køene, og politiet var jo veldig negativ tiden, for det blev litt sånn ordens, kunne bli litt slåsskamper, og det, og det forarget også den gode borgerlige moral, som vi sa i steg, ikke sant? Sånn at man ville jo bli kvitt disse køene. Og det blev da ett förbud mot alltså för att bli kvitt köna så blev det då ett förbud mot att köpa på fullmakt för andra. Du måste stå i kön selv. Och då vi läste oss till att då var det en brännande nyfikenhet i bland annat i dagbladet då da, i Oslo alltså avisen, ikke sant? Om hvordan ville då denne kön arte sig nå efter att det då ikke var lov att ha stedfortredare eller på något att få andra till att köpa för sig. Og da var det jo slik at det var de samme gutta, de samme profesjonelle køstårene som kom om natten og stelte sig der, og køen så helt lik ut inntil rett før polet skulle åpne. Da kom direktørene og byttet plass med de som hadde stått der og, og vært, øh, vært stedfortredere for dem i køen helt inntil polet skulle åpne. Da. Og da kjøpte de jo selv med sitt eget kort, men de hadde fått noen til å stå i kø for seg hele natten, ikke sant? Sleipinga. Så de greide alt. Det finnes alltid en løsning. Det finnes alltid en løsning. Så liksom uansett hvilket virkemiddel man prøvde å dra opp av verktøykassa her for å, for å løse disse køene, det kom alltid et mottrekk fra motparten som da var 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 polkunden som ville ha tak i godsakene sine eh och också Men disse polköen, hur den alltså det var stor missnöje med det. Vad gjorde vad gjorde styrelsemakten övrigheten för att få bli kvitt det Var det bara förbi? Ja, det är rätt att säga det som skedde. Det blev ett köförbud. och man fick då inte lov till att stå i polkö för klockan halv åtta om morgonen. Och det var ju slik att man blev arresterad. Ja, du ler du Anne, men alltså detta var realiteten. Och detta var Detta var realiteten under kriget för det är er det vi sitter och snackar om då. Alltså hur man artet vardagslivet sig för folk under krigen. Och det var alltså inte lov att stå i polkö under krigen efter vart. Men för klockan halv åtta om morgonen. Men halv åtta det var då butiken öppnade eller? Nej, det huskar jag inte i farten, men den öppnade nog lite senare. Ja, okay. ja. Men, men i hvert fall så var det ikke lov til å stå foran polet i kø Og det var heller ikke lov til å stå der i hva, vi kaller, hva de kalte skinnkø Men det kan vi snakke om etterpå Men i hvert fall så var det da et køforbud Frem til klokken halv, halv, sju, unnskyld, halv åtte om morgenen Og da var det en litt sånn nervøs stemning her i, I gaten, ikke sant? For ja, for folk holdt seg ikke hjemme nei, ja, og ventet seg ikke. Nei, nå jeg venter jeg, og så går jeg heller ned klokka halvt den. Det var ikke det de gjorde. Nei, de posisjonerte seg. De lå på, de gjemte seg i portrom og bak biler og på gater. Ja. Og var liksom, det var litt sånn, litt sånn nervøs. Gikk litt sånn frem og tilbake i gata foran der, og bare la seg, jeg ser bare inn i vinduet her, ja. Och så rapporterar då Drammens tiden om detta här för detta var ju då också tillfälle i, I Drammen då. Och då skriver de då en journalist där sån som skutt ut av en kanon stormer folk fram i den vildaste uorden och det är också det var klockan halv åtta. Så då liksom var det en sån vanvittig magnetisk tillträckning till polkön då för då var det låt att stå i kö akkurat när klockan var halv åtta. Och då var det politi till stede ganska många också ja. som då skulle håndheve att det inte var någon kö för halv åtta. Ja. Och visst du då var för tidigt ute att det var en sån tjuvstart på kön 
så blev det arresterat och ilagt en bot. Ja då. Och du mistet väl också retten att köpa alkohol ja. i den perioden i den två månaders perioden. 50 kronor kostade var den boten och det var ju också dubbelt så mycket som du fick för att stå i köen att inte sant? Så det var ju må ha varit en durabel sum den tiden och så akkurat sånt som du säger så mistet man ju köpskortet sitt da, i ett halvt års tid eller något sånt nå. Ja. Och det var en stor tragedi för många att inte kunde köpa brännvin på ett halvt års tid. Ja, så det gällt att inte rive sig med. Om du visste att klockan är inte halv åtta, ja. allikevel så är er det någon som löper fram, så må man man må hålla hålla igen. Det var ett psykologiskt spel. Ja. Det var det. Och men det var inte bara psykologi. Jag tänker att det är er mycket fysik in i bilden här också. Ja då. Det var en förbittrad kunde som sa det att detta är er ju bara en fördämt premiering av en idrottsprestation. Och de som löper raskast klockan och halvtåta. Lodtrickning ville varit ett mycket mer rättfärdigt regime sa han då. Det är er lite enig. Ja. Och då måste också trycka fram alltså den specialbutik dagens specialbutik som I begynnelsen så var det sånn at man åpnet dørene, og da stormet folk inn. Mm. Og da var det de som løp fortest som kom eh, raskest frem til eh, burgunderkassene. Det er helt ja. sant. Men det gikk man da raskt eh, vekk fra, så nå, nå må man ha med det kølapp. Mm. Ja. ja. Jeg, synes, jeg, jeg synes de burde innført kølappsystem. Ja, det... Nei, det hadde kanskje ikke funket det her. Ja, men når må man møte opp for å få kølappen? Ja, det hadde blitt kø for å få kølappen. Kø for... mm. mm. ja. ja, nei, det er litt vanskelig. De, de prøvde sig på et par, par andre ting. Da. De prøvde jo å, å droppe originalvaren en periode, altså polio, og heller bare selge forskåret. Men da blev det jo forskåret som blev best, så da fikk du bare akkurat det samme <laughs> køstyret med forskåret var, ikke sant? Så det var here we go again. Ja, for det er alltid noe som har høy status. Det er alltid noe som har høy status. Og så var det også noe som jeg også, noe jeg også på en måte må, må, må si jeg hever på ø- øybrynene over, over å lese. Men de tog jo faktisk og delte kundemannen massen i to etter etternavn. De sa at alle som har etternavn som begynner på A helt til K, altså halve befolkningen, de får lov til å stå i kø eh, og kjøpe originalvarer i januar og februar. I, I mars og april, altså de to neste månedene, så er det alle med etternavn fra L til Å, den andre halvdelen av befolkningen. Og så institusjonaliserte man et sånt regime. Eh, intentionen var selvfølgelig å halvere køen. Det var logikken i dette her, men det skjedde jo ikke. Køen forble akkurat like lang og like synlig. Så det blev som Anders sa her i sted, det blev jo et forbud mot att stå i, I, I kø. Og det var jo da den tredje gangen man institutionaliserte et sånt køforbud, og hver eneste gang så kom altså folk upp med motrekk. Så det lot sig ikke gjøre å gjennomføre disse, disse forbudene. Og det er på en måte litt sånn, uh, det er, det siger jo noget menneske og menneskehedens psykologi og tænker jeg da, det at vi alltid finner utveje på problemer, vi lar, der vi lader oss vanskeligt styre. Jeg vet det er vanskeligt er noe... med forbud, tænker jeg. Vanskeligt med forbud, og det har vi jo, og det og det tænker jeg, det, det er på måde en lærdom, man skal ta lidt på alvor, altså. det er vanskeligt med for, forbud. Ja, hvorfor som en sådan opdæmning mot noget? Og jeg vet ikke om det siger noget særligt om oss normen, som for vi, vi er jo kendt for at være et egen, altså et, et selvstændigt og stå folkefærd vi normen ikke sant? vi har måttet utvikle oss der i våre små fiskesamfund og, og, og på måde være, være selvstændig kan ikke vente på direktive fra centralmakten da har du på måde du du må ut og fange silen når den kommer da ikke sant? så som det er så nydelig jeg beskrevet i Knut Hamsuns bøger ikke sant? nytter ikke at sitte der og vente på ordre fra nogen centralmakt du må ut og fange den når, når det kan altså det ligger i vår na- natur skippertagsmentaliteten muligt er nu at dra på lidt for hårdt og, og, og at det ikke ja, men ikke at det ikke bare handler om et norsk norsk trekk, men det kanskje det er et trekk ved mennesker, vi mennesker, at vi er vanskelige å styre. Vi er, det er vanskelig å implementere forbud på oss, sånn som du sa i sted, Anne. Jeg synes det er en, jeg synes det er en veldig spennende tanke, for det, det var i hvert fall, Orion, det vi observerer her, alt dette som man prøvde på under krigen, det, det hjelper jo ikke. Selv ikke i en krigssituation, så, så blev jo dette tatt på alvor. Mm. Men jeg tenker, hadde, det ikke, hadde ikke tobak, kaffe, sukker, mel, smør, alt det andre, hadde ikke det vært en mangelvare? så hade det kanske inte varit så lukrativt att sälja originalvarorna vidare. Nej, möjligt det. så det måste ha något med det också ja, att det var att det är er, mangel på allt. Det var lurt att ha de originalvarorna för att ja. du kunde byta det i Det var har valuta. Har valuta. Och så ett spörsmål till dere för att jag tänker ju då disse brännvin det håller väl på kvaliteten ganska bra över tid då. Ja. Det förringas ju inte, sant? Så att det är er ju något som alltså en 20 år gammal whisky vill väl ofta smaka ända bättre för att säga si så. Är er ganska likt. Ganska likt, ja. Mm. Ja, ikke sant? Ja. Så det visste vel folk også at dette er jo litt sånn, det er som å kjøpe gull, altså det er, det er, det er, det er veldig verdifullt gode som ikke vil synke i verdi. 
Men bara en ting som jag inte har lust att vi ska glippa för vi skiftar tema här, men du nämnde det begreppet skinkö. Ja. Kan du bara förklara vad det är er? för det är er lite ukänt för mig. Ja, det er för mig och igen så blir jag träckt lite på smilbanan här, men alltså det var ju sån att polisen var ju väldigt väldigt streng och de sa att en vär som ställer sig i kö eller skinkö vill bli arresterad. Och då tänker jag kö är er ju då helt upplagt något som är er en kö att folk står rätt varandra men skinkö må väl vara något som då politiet kan argumentera för är er en kö alltså något som inte nödvändigtvis tränger att vara en kö men lite sån tillfällig ansamling av folk på gatuhörna eller hvis väldigt många står och lusker bak en bil för att liksom löpa fram till polutsalget så vill man då kanske kunna kalla den skinkö och det var då nok incitament eller nok motiv för för politiet till att begå en arrestation. Jag tänker att det börjar bli ganska dröjt och det är er, vi är er ju vant i någon sån polisstat här i Norge. Så det att liksom politi kan arrestera folk för det de påstår att det kan se ut som det står i kö, det är er ju väldigt unorskt då. Ja. Ja, någonting alltså det, det rutene på en del vinpolitik blev och blev knust också under dessa här kö Kaoset. Det var ett ordens problem och det har vi väl egentligen glömt att säga si det men altså, du, du har helt rätt i det Anders. Det var ju basketak, det var ju slåsskamper om att komma först i kön. Folk fick ju ödelagt kläderna sina, de falt och slås sig, var mycket blodiga knä och det var akkurat sånt som du säger. Så vitt jag förstår så har ju folk också blivit presset genom ruten på mm. på vin, ja, och fallt in i butiken och upp i glasskor och skorit sig allt med sånt. Så det var ju ett ordens problem och detta var en eskalerande situation som man måste ju sätta foten ned. Det vittnar om någon sån desperation det här alltså när du pressar andra genom vindusrutan, det är er bara för att du har lust på konjak och kaffe då. Nej, det, det, det kan det vara investeringsobjektet då. Mm, ja. att du på något sätt du är er nött till att skaffa mat och du vet att du kan byta den flaskan som du sa i Stenhammers mot fläsk och bönor och massa god mat för att säga si det sånt då. Så det, det ligger ju en desperation under här ja, och ulmer och det 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 är er inte mer än en 80 års tid sedan väl och det det gör ju intryck alltså detta är er vår by. Vi sitter ju nu i Oslo och spelar den denna podcasten. Det är er ju liksom rätt runt gatorna och inte så många tio år sedan. Det gör intryck och läsa alltså. Mm. Mm, absolut. Eh, la oss gå vidare. Eh, för vi hade ju alltså då eh, fram till 1943 så hade vi en direktör som hette Arnold Holmbo. Ja. Var han en NS-man? Nej, han var en vanlig man och det kan det nästan virka som han var all respekt till Holmbo för sig som men eh, han han sig inte så väldigt tydlig i historien så kanske han har varit en lite sån törr grå type, jag vet inte. Det är er i hvert fall ikke mange saftige historier om han, og ikke noe vi har funnet ut. Han har nok da styrt skuta med en, en brukbar hånd, for å si det sånn, og de, han har sikkert haft fokus på, på stø kurs. Eh, han går jo av med pension eh, da i eh, våren 1943. Eh, NS har jo lenge prøvd å bli kvitt han, men gamle Holmbo har eh, klort sig fast. Og det igen også er liksom ting jeg stusser litt over. Altså greide ikke NS som satt och representerade den tyska innovations eller ockupationsmakten grejde inte de bara bli kvitt en direktör. De satt ju där med styreformann och allt möjligt och liksom ministeransvar. Jag tänker det är er lite pussigt att de inte har grejt att få till det. Men det har de alltså inte grejt av olika orsaker. men när han går av med pension så ser de ju då sitt snitt till att liksom kapre den administrerande direktörposten och då är er det då denna Nikolaj Amundsen som vi allerede har omtalt. Han som var köpt vin från Italien och Tyskland. Ja, han som sörgit för fascistisk vin till det norska folk för att säga si det sån för att säga si det lite sån flärpet och småbulgart men han han var ju en man som hade blivit kallad uppflasket på vinbranschens filosofi så vitt jag så vitt vi förstår han blev ju ansatt i vinmonopolet och jobbet upp i systemet tidigt på 20-talet så han var väl egentligen bara drygt 20 år då han bynt i vinmonopolet han var faktiskt inte mer än 39 år gammal då han blev administrerande direktör i vinmonopolet då våren 1943 han hade självföljligt partiboka i orden och var ju akkurat av samma kaliber som den är visst alltså styreformannen som vi snackade om i förra episoden en opportunist som då hade meldt sig in i NS sommar 1940 strax då han så vilken riktning det gick och jag tänker att den den typen män där sån jag 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 där jag det raseri de blev mött med efter krigen alltså opportunister Och det detta var så som du nämner en som hade liksom sin upplärning för den här gamla vinhandelsbranschen från före Pole blev etablerat och du nämnde ju den här professionskampen ja. er något lite sån här glimtar den igen då att du har en sak som tillbaka till vinhandlergängen 
kan du tenke, er det sådan en slags sådan dialektik her Anders tror du det at ligesom du får en sådan kraft og en modkraft altså hegge hegge dansk dialektik her altså at at ingeniørerne ja. vant professionskampen på 30-tallet og så her kom her får du en kickback fra vinhandlermiljøet ja mulig en sådan type tak for sist ja Tack för sist. Det är er en intressant tanke. Jag har inte tänkt den för du har tänkt någon annan så så tack för det. Alla nya tankar mot oss med tack. Ja, eller om sett NS ledelsen då tänkte att här är er det en man som har både NS medlemskap men också har fartstid i Vimpolo och kan vinfage och det var sett någon sån typ någon sån formell krav mer än det så ut. Ja. helt sikkert, og han har er sikkert han har nok vært en flink fyr også, altså det skal det skal han ha selvfølgelig han han var jo en polman på sin hals eh, og han representerte da denne litt sånn forfinende vinkultur når man så jo det som et virkemiddel for at motvirke fyll og fanteri rett og slett ikke sant? at hvis man eh, kontekstualiserte vin og i et eh, miljø hvor det var mer snakk om nytelse kultur historie vin som et agrikulturelt produkt brukt til mat og så videre, ikke sant? Altså, dette er jo argumentet vi finner igen i dagens debatt også. Ja. Så han har jo vært en forkjemper for den litt mer moderate, pragmatiske måten å se på alkohol som en del av et godt og større måltid, ikke sant? Og NS, de så jo de så jo ikke fortsatt at dette bare skulle være en kortvarig periode. De så jo fortsatt at dette skulle være starten på en, en ny tid. Det, ja, de det. Så de vil vel kanskje på en måte begynne å stake ut uh, veien for Vimnopole senere? Og han, uh, Nikolai, han blev kanskje mer som en sånn brikke for visst da. Han var så ung og han var ja. en, så blev han mer en sånn bonde i det, det store bildet. Det, det kan jo hende, for det, det er jo litt som du er inne på her, Anders, altså dette med, og som du også legger opp til her, Anders, men altså, det er jo det er helt klart at NS rigger for fremtiden, fordi at, eh, ellers er det det at stormannskapskapen er i ferd med å gå vist i hodet, for han institusjonaliserer nå dette det han kaller altså førerprinsippet, og det er jo ganske spesielt begrep med tanke på at der fyrer sitter nede i Berlin, ikke sant? men i hvert fall dette, dette føreprinsippet går jo på at vi skal bli enhersker og i praksis da at alle beslutninger i Vinmonopolet skal gjennom styreformannen og styreformannen er jo visst selv ikke sant? sånn at han, han, han rigger jo til driften her som en eneveldig hersker og her ser vi de, kanskje de mer institusjonaliserte grepene som vi litt sånn indirekt har etterlyst i denne episoden tidligere, men også i forrige episode altså nesten litt overrasket over at nazistene og NS ikke ligger mer makt bak kravene her ser vi altså i 1943 at denne visst er i ferd med å ta grep eh, organisatoriske grep i forhold til sin egen status han vil begynne å bestemme alt selv men det tog jammen någon år för han liksom fick det till. Det som jo på något är er historiens lite sån morsomme gång här är er jo att denne denne visst han är er jo väldigt mycket ute och reiser då, Han hade jo ett voldsomt nätverk i Frankrike. Så han är er väldigt mycket ute i Europa och reiser och er følgelig da ikke så mye i Norge. Så han, han har så många järn i ilden at han har liten tid til å følge opp gjerningen sin som styrformann i Vimmonopolet. Samtidig så blir det han jo, som vi snakket om i forrige episode, mye, altså i stadig økende grad, brukt av Kvisling som da næringsombud, etter hvert minister uten eget departement, men etter hvert da også næringsminister. Så han får så mye å gjøre både i Norge og utlandet, at han rekker jo ikke å styre Poli i noe særlig grad, og kanskje er det det som en litt sånn historisk tilfeldighet, det at han får så veldig mye å gjøre på andre områder, gjør at han da, når han har på en måte tildrøvet seg all makten selv, så har han ikke et maktapparat som drar beslutningene hans ut, og kanskje bidrar det til at Polet da går litt klar av denne nazifiseringen. Han har blitt for grådig på makten, han vil kontrollere alt selv, men makter ikke å følge opp, fordi han bare er en person. For fraværende, rett og slett. Han er for fraværende i, I Norge og utlandet. Men, men sett at han hadde vært i stedet, Vilka idéer, vilka riktningar vill NS trekke polen då? Det är er inte gott att si. Det blir ju rena spekulationer och jag är er allt för lite upplest på krigen att kunna svara gott på det, men alltså Eh, vi, le- vi tog jo for oss i forrige episode disse litt puslete tingene med endret, eh, endret frankeringsmaskin og bilder av kvisling på pauserommet og liksom plakater, eh, NS-plakater på alle kontorer og alt mulig sånt. Jeg, jeg ser jo for meg at eh, hvis han skulle liksom dra om grep her sånn, som, som kunne det jo blitt verre ting. Eh, kanskje, k- kanskje Nei, jeg vet da selv det. Altså, ville man på et eller annet tidspunkt ha haft et krav om å ha partibokarden, så måtte ja, man være NS-medlem. For å være kunde. Eller jobbe. Splitte befolkningen, eller belønne de som var NS-medlemmer i større grad. 
kanske vi då måste titta lite mer i riktning av totalitära och i vart fall autoritära regimer hur han föregår det i Nordkorea alltså hur all opposition är er, er ugreit, ikke sant? du kan inte tala styrelsemakten emot alltså det hade väl gått i en mer autoritär och mycket totalitär riktning ja. och det totalitära så är er det är er det bara en måte att tänka på du har ikke lov att tänka på någon annan måte än den än må, den måten ledaren tänker på ikke sant Och den här svartlistan ville väl blivit utvidgad ganska grejt ja med mindre de da så en stor nytta av att ha kunder för att Pole har ju hela tiden gitt statliga intäkter och det var nog ett för att NS återvärt de hade ju ett pragmatiskt förhåll till till Vimonopole de önskade ju inte att Vimonopole skulle stänga det gav ju vi ska huska på det Vimonopole har ju hela genom hela historien varit en melkeku för norska myndigheter ja och till trots för att många NS folk faktisk var jo motstandere av alkohol. Ja, de hade jo dette ariske bildet sitt da, av, av sunne mennesker som levde selvbergede liv der ute i Distrikts-Norge, og, og veldig mange NS-folk ville jo selvfølgelig da gjerne tørrlegge Norge, det er helt riktig. Men både Vist og NS-regjeringen var jo helt tydelig på at de valgte en pragmatisk linje, og det var da, som jeg sa i sted, alle disse inntektene til staten da, som 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 var tonangivande där sån och så har jag funnit ett citat. Jag vet inte om det är er riktigt att bruka ordet sött det men altså, det är er ju i vart fall lite sån det är er, er en sån dualism eller en dubbelhet i det då som 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 jag syns som jag syns är er lite intressant för att han visst han säger ju det då. i en tal han håller på ett annat tidspunkt så säger han det att national samling önskar att skapa en sund nykter nation och beskytte hjemmene mot drukkenskapens förbannelse men så lägger han till på den andra sidan förstår man fullt ut att särskilt i denna vanskliga och grå tid kan ett glas vin virke bra och stimulerande så att han han argumenterar för att vinmonopolet ska hålla öppet ved att man då liksom ska få det lite hyggligt att dricka vin Och det är er väl liksom det är er ju det är er ju sällan att styrelsemakten liksom har tagit det argumentet uh, hatt, hatt det argumentet for att drive poli da, at uh, det skal være fordi det, at, at det er så trist og grått uh, og jævlig rundt da, at du liksom for att få lite livsglede, for att få lite livskvalitet in i livet, at du da skal få lov til å en flaske vin så du kan nyte et glas vin, for det er jo det han sier og, og, denne, og denne, denne tilværelsen som er så grå og trist, den har han jo varit med på att skape selv i alle høyeste grad så det, det er jo en dobbelthet her som jeg, jeg undrer mig på vad han har tenkt altså når han har sagt de tingene der sneva populism herre. Att han vill inte han vill inte vara den han er, han är er trots allt bara den som har infört dessa nya frankeringsmaskiner. Ja, Samtidigt så är er han en jaman. Ja, han är er en jaman. Visst är er en jaman. Det är er inte anger här, det är er inte binda anger. Nej, det är er inte det. Ja. Eh, det, nei, det var i hvert fall et press mot å stenge Polen under krigen, da, som dere sa her i sted og, eh, og det, det som er interessant er jo at, eh, at denne plankespriten som vi snakket om i starten av episoden den, eh, den hjalp jo Polen veldig for det var jo ikke da lenger snakk om å bruke poteter til eh, til brenningsproduksjon det var nå liksom avfallsproduksjon fra, fra industrien eh, og så var det også det at den var billig å produsere så det gav jo staten gode inntekter eh, og så var det eh, også det, det Vimodpore selv, for dette var åpenbart en, en, en innvending eller en kritikk man, som, et tema som var løpende gjennom hele krigen nå måtte man vel snart se og stenge Vimodpore men Vimodpore selv argumenterte med at eh, det at uh, Vimodpore både gjennom toll eh, og uh, avgifter og overskudd fra selve butikkdriften bidro med veldig mye penger til statskassen det gjorde at man kunne kompensere for økende Eh, produktionspriser och eh, inköpspriser på korn och mjölk. Eh, alltså att de som hade rå till att köpa vin och brännvin i Norge bidrog till att hålla priserna på mjölk och korn alltså helt nödvändiga och viktiga matvaror nede. Och att eh, slik jag läser det här så så man argumenterar man ju för en sån slags kryss subsidiering, altså det er en, en omfordelingsmekanisme, siden staten tjener mye penger på salg av vin og brennvin som det er helt frivillig å kjøpe, og bare de med god inntekt kjøper, så grejer vi å holde prisene på helt livsnødvendige næringsmidler melk og korn nede, som følge av at staten tjener gode penger på vin og brennvin og det var i hvert fall sånn vinmålpolet selv argumenterte for å holde driften åpen gjennom hele krigen, og det lykkes man med da mm. Mm. Akkurat. Veldig interessant, synes jeg Ja, det er veldig interessant 
Um, men alltså i, i löp av krigen vi håller öppet hela tiden men uh, ser man någon sån ändring känner ju att uh, varetillgången har ju uh, väldigt mycket med saken att göra men hurdan är er det med konsumet i löp under krigen ändrades det nog Säljer vi dricker vi mer än dricker vi mer sprit Det er brennvinn det går i. Ja. 90 prosent. 90 uh, nå er det egentlig nesten omvendt. Uh, nå er det vel 90 prosent som ikke er brennvinn. Så ja. krigen uh, medførte jo en veldig dreining mot, uh, mot brennvinn. Uh, vi var så vitt litt innom i stedet, men altså, det var jo nesten fullstopp i vinimporten, så vin var vanskelig å få tak i. Uh, kornet, som du sa i stedet, Anders, det blev jo brukt til mat og ikke til øl. Så øl var liksom out of the game. Eh, sukkerasjonene gjorde at det var veldig krevende å produsere noe hjembrent, og krigen gjorde at smugling blev alt for risikabelt for de fleste andre. Så var det noe illegal tresprit, altså metanolholdig tresprit, som jo både tog syn av folk, men også i enda verre tilfelle du jo drepte folk. Eh, og det var jo å kalle det på en måte en mekanisme som jo skremte folk in på vinmonopolet, så vinmonopolet på, på samme måte som under pandemien nå, eh, så hade jo da vinmonopolet egentlig fullt monopol eh, under andra verdenskrig, og det var jo da dette hjemmeproduserte brennvinne eh, som da stod for godt, ja, godt over 90 procent av salg og derfor konsum i Norge. Altså hjemmeprodusert som er produsert i Norge? Helt riktig, denne plankespriten som da eh, man kunne greie å prosessere eh, på det svære anlegget på Harsle. Ja, og jeg bare nevner som en sånt lite kuriosa her. Polet stod jo så stert og har jo varit så eh, gjenstand for eh, folklig oppslutning at tyskerne skjønte det at når de, når de, når de hadde på en måte, når nordmenn hadde opponert av den tyske krigsmakten, for å si det sånn, og tyskerne tenkte at nu var det på tide med en represalie, så var det jo sånn at man da, hvis ikke det var en alt for drøy ting nordmenn hadde gjort, så var det jo en litt mer sånn mild represalie, var det å stenge det lokale polet i byen, en periode, ikke sant, noen dager eller noen uker, da, som en kollektiv straff til norsk befolkning. Så, liksom, så, så det er bare et bilde på at så sterkt har jo liksom polet og stått, eller så, så populære har jo disse varene alltid vært. At så liksom, når tyskerne skulle liksom ta oss der det gjorde aller mest vondt, så stengte man polet. Men så vi kommer oss da, alle sammen heldigvis, trygt, eller nästan alle sammen, gjennom krigen. Og krigen er over, og i oppgjør i etterkant. Du har jo så vidt nevnt det, men hvordan blev det vinmonopolets oppgjør efter krigen da? Det tror jeg forløp egentlig ganske streit og, og greit. Det var jo da de, disse 64 personene av drøyt 2000 som var medlemmer av NS, som da mistet jobben sin. Det var ingen bønn for dem. Eh, da var det ikke greit att ha den partiboka i orden. Eh, så var det da 23 såkalt stripete nordmenn eh, som også måtte slutte. Og dette var stripete folk, det var de man tvilte på. De som man ikke helt visste hvor man hade man trodde kanske att de kunde ha samarbetat med tyskarna lite, ikke sant? Så då tillsammans 87 personer som mistet jobben sin eh, i Vinmonopolet, eh, visst selv, alltså styrelseformannen som ju hade tagit detta disse stadig mer autoritära grepp och ville bli förer eh, eh, han blev ju nästan händerentet eh, för för Landsvik. Han fick ju en dom som då het långvarigt eh, livsvarig tvångsarbete för Landsvik, men han blev återvärt benådet, jag vet inte när. Mm. Og jeg vet ikke hvordan det gikk med han til slut, men han var i hvert fall out of the game og blev tatt hardt i kraft av å være en del av NS-regjeringen selvfølgelig. Eh, administrerende direktør, denne Amundsen, Nikolai Amundsen, som vi har snakket om, han, han eh, blev sparket. Det samme gjaldt personalsjefen, og vi vet jo at personalavdelingen da blev opprettet eh, under, under krigen, eh, med intention om å på en måte rekruttere de, de rette i gåsøyende personene. Regnskapssjefen også hadde vært en, en, en NS-person og, og måtte gå, uh, og så var det da en jurist som heter Gunnar Lindemann som hade varit en form for sekretær uh, men veldig sekretær, veldig høyt oppe i systemet i, I mange, mange år i Vimopolet allerede som da hade rene hender han tog over driften av Vimopolet som administrerende direktør i 1945 og han var jo en bauta han var jo en bauta, han satt jo helt 
eh, till 1969 som administrerande direktör och så de nästa tre åren så var det faktiskt han som skrev då Vinmonopolets eh, historia till 50 års jubileum så han eh, han inte bara satt han och styrte sällskapet i 25 år han han hade också glädjen av att vara seierherren som författade historien i sitt bilde <laughs> så han ska vi ju bli känt med mer i, I episoden som kommer Jeg synes Vinmonopolets jurister, de har alltid vært solide. De ser klart. <laughs> så nej, da har vi egentlig kommet til 8. 8. mai, altså 1945. Krigen er over, og, og Norge går in i festrus. Uh, og det er veldig morsomt når vi ser på historiske statistikker. Vi ser jo det at uh, det, salget spredte jo i været som uh, champagnekorker, og det holder sig veldig høyt i 1946 og 1947. Men hva var det de kunne drikke da? Ja. Ja. Nei, det ble, det blev väl lite mer fart på importen efter vart alltså det var ju det måste ha varit en fest, ikke sant? Och det blev ju det blev ju efter vart store store födselskull också, ikke sant? Alltså det blev ju disse store rause kullene i norsk efterkrigshistoria. Så det har ju varit landsbygging på många vis då för att si det sån i åren efter krigen alltså och vi kan också då läsa det ut av våra statistiker alltså under garagen efter vart så blir det mycket mer nykternhet när landsbyggingen så genuppbyggingen efter vart har tar form men detta får ju då heller bli tema för de för de nästa episoderna tänker jag. Mm. Jag tror det. Kort uppsummerat eh, hur var eh, krigen i, I Norge på Polen? <laughs> Vad var det som dominerade eh, oss? Vad gjorde det med oss? Nej, jag jag vill ju säga att som som jag skönt det är er ju rationeringen. Det har satt ett ett et preg i på folks vardagsliv eh, kan man väl se. Si. Väldigt Eh, og at det var enkelte produkter som det var veldig knapphet på som gjorde at man, eh, ja, man kunne selge det videre til en, til en høy pris for, for det skulle tobak for det og det var køer, eh, veldig mye køer køproblematikk og køforbud eh, vi så også et NS som prøvde å koble grepet om bedriften men som egentlig ikke lykkes på tross av at de, de erobret både styreformannverve og administrerende direktørverve position. ja Så de, de lykkes jo ikke, de greide ikke å infiltrere bedriften. Det synes jeg er litt kult. Bedriften var motstandsdyktig. Men de fikk uh, skiftet ut frankeringsmaskinen, da. <laughs> så det er viktig å få med. <laughs> så sånn var det, og der så, så vi også et voksende byråkrati, da. Vi gjorde jo det. Uh, en sånn litt sånn pussig bieffekt av krigen. Mye skulle telles, mye skulle ordnes, uh, man, eller mye skulle man ha orden på. Byråkratiet økte, og det blev stadig flere statistikere. Ja. Uh, en forløper for New Public Management, kanskje. Ja, så økte også med avgiftene, spesielt på, på brennevind. Eh, som så kanske gjorde det lite lättare att hålla lite höga avgifter efter krigen. Plankespriten slutade vi med efter krigen men eh, originalsyken tog vi kanske med oss eller? <laughs> det tror jag dock vi kan se. Si. <laughs> ja. <laughs> ja, men ska vi låta det vara med det då och så ta och börja på ny frisk i fredstid. Det blir nästa episode. Nästa episode. Tusen tack för idag. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.